0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 14 septembre 2023, oui 14, j'ai corrigé l'erreur d'hier où j'avais dit 23 septembre, donc si aujourd'hui, hier on n'était le pas le 23 mais le 13, aujourd'hui on est le 14 septembre 2023 et aujourd'hui devinez quoi je vais vous parler de l'inflation oui l'inflation qui était le truc principal de la journée d'hier ce qui nous a beaucoup occupé durant toute la séance et qui va probablement encore nous occuper un petit peu aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on va parler du PPI, hier on a eu le CPI les prix à la consommation et là on va avoir les prix à la production euh, qui vont sortir tout à l'heure, donc on est en plein mood de inflation, pas inflation maîtrise de l'inflation, pas maîtrise de l'inflation donc inévitablement je vais vous en parler, mais on va essayer de simplifier la chose et parler plutôt d'interprétation finalement de ces chiffres, plutôt que de compréhension exacte, puisque euh, fondamentalement on a un petit peu l'impression que eh bien on, on leur fait dire ce qu'on a envie d'entendre, ce qui nous arrange quand même euh, fondamentalement nettement mieux pour éviter de pouvoir penser que la fête pourrait éventuellement faire autre chose que ne rien faire la semaine prochaine. Donc si on regarde ce qui s'est passé au niveau des chiffres de l'inflation, je ne vais pas vous refaire le film, je ne vais pas vous donner les chiffres, vous avez qu'à les voir, il s'affiche au-dessus de moi en ce moment, grosso modo, eh bien ce qu'il faut retenir c'est que le corps CPI, celui où il n'y a pas la bouffe, celui où il n'y a pas les loyers, celui où il n'y a pas le pétrole dedans, le prix de l'essence, eh bien, il était plutôt correct, et puis ça s'est relativement bien passé. Alors ce que l'on retient, c'est qu'effectivement, on est au plus bas depuis 2021, et que le plan de la Fed, à savoir monter les taux pour freiner la consommation et freiner l'économie, fonctionne plutôt bien. Et après, il y a l'autre chiffre, le CPI, lui, tout coup, où là-dedans, on a intégré les loyers, on a intégré le pétrole, on a intégré la bouffe. Alors lui, par contre, il est bien remonté, hein, ça remonte clairement, mais on a une excuse, on a une excuse, et c'est ça quand même le plus important. L'excuse, c'est que, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme le pétrole monte, comme l'essence monte, forcément ça fausse un petit peu les prix. Alors je sais pas trop ce que l'on entend par fausser un petit peu les prix, mais en tous les cas, quand je regarde simplement euh, le CPI, où il y a dedans euh, le pétrole, le prix de l'essence qui est compris à l'intérieur, j'ai un peu l'impression qu'on euh, lui fait dire ce qu'on a envie d'entendre. Hein. Et quand je dis ça, quand on lui fait dire ce qu'on a envie d'entendre, c'est que finalement vous avez le baril qui a explosé, ça c'est une preuve, on le sait, il n'y a pas besoin de discuter plus longtemps. Là ce matin on a 8,9 dollars. donc c'est pas qu'on est vraiment en train de ralentir, on est au-dessus des 90$, et du côté du Brent, le, le WTI devrait y être la semaine prochaine, si tout va bien. Et il y a tout le monde qui nous dit partout que le pétrole va continuer à monter parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Alors c'est limite un peu inquiétant puisque tout le monde semble d'accord sur cette solution-là. Mais bon, mis à part ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a dit oui, le pétrole est monté, l'essence est montée, d'accord, d'accord, d'accord. Mais bon, par contre, à côté de ça, il faut quand même bien noter que ça a l'air de se calmer au niveau de la bouffe. Alors je ne sais pas vous, moi je pas l'impression que ça s'est calmé, mais, mais apparemment ça s'est calmé, on ne sait pas qui va vérifier les prix. Mais en tous les cas, ça s'est calmé. Et puis, après, de l'autre côté, alors on nous dit « Ah, mais rassurez-vous, parce qu'au niveau des loyers et au niveau du logement, c'est en train de ralentir. » Oui, et le même jour, on nous a sorti un rapport pour dire « Ah, c'est marrant, parce que les prix des loyers aux États-Unis, bah ils approchent les niveaux du plus haut de tous les temps. » C'est quand même incroyable Donc, en fait, on nous dit « bah Ça va bien, les gars, très cool !» Mais finalement, quand même, euh, bah c'est quand même au plus haut de tous les temps. Mais ça, ça, ça va se calmer, ça va se calmer. C'est pratiquement... Alors, c'est pas Bruno Le Maire qui nous le dit, hein, c'est le gouvernement américain qui nous le dit. Mais quand même, ça va se calmer certainement. Bon, peut-être pas là tout de suite, mais en tous les cas, ce que nous, on a retiré de tout ça, c'est que les chiffres du CPI, hier, ils étaient très bons et que finalement, ce qui n'était pas bon, on va le garder pour plus tard et on va se concentrer sur le fait qu'avec les chiffres qui étaient très bons et qu'on met de côté le ce qui était pas bon, eh bien, la Fed n'aura pas d'autre alternative que de ne rien faire la semaine prochaine. Et comme ça c'est parfait. Alors oui, c'est parfait, puisque finalement, le marché, il a fait en haut, en bas, tu sais pas où tu vas, puis à la fin, il a fait pas grand-chose, mais légèrement en hausse quand même. En Europe, on était légèrement en baisse. On se pose des questions. L'Europe, on a encore un petit peu peur parce que cet après-midi, il y aura la BCE qui va parler. Alors la BCE, là aussi, c'est pareil. Hein. Quand on voit les chiffres qui sont sortis récemment, quand on voit les commentaires de Madame Lagarde, qui a, de ce qu'elle a exprimé récemment, eh bien, on peut quand même se demander si euh, elle n'est pas un tout petit peu inquiète parce que il n'y a pas un ralentissement suffisant au niveau des chiffres économiques. Donc, on, on espère, on aimerait que ça aille plus vite. Alors pour l'instant, on se rassure, on dit non, non, mais la fête va rien faire la semaine prochaine. La BCE va rien faire cet après-midi. Mais on n'est pas complètement sûr au niveau de la BCE. La Fed, on est pratiquement sûr. Mais la BCE, on n'est pas complètement sûr. On a encore un petit doute. C'est pour ça que les marchés français, allemands sont encore un petit peu sur les pattes et Ils attendent vraiment de voir ce qui va sortir cet après-midi. Mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir de cette magnifique journée, c'est que finalement, encore une fois, on a une preuve comme quoi ben, l'inflation, ça va dans la bonne direction et qu'un jour, on va bien finir par retourner en dessous des 2% fixés par la Fed. D'ailleurs, il y a l'analyste JP Morgan qui s'est empressé de l'annoncer hier que selon lui, selon ses calculs, selon ses euh, spreadsheets et selon le mar de café dans lequel il lit tous les matins, eh bien il semblerait que l'inflation sera en dessous des 2% d'ici. Allez, fin de l'année 2024 Et ça, c'était une super bonne nouvelle Bon, et, c'était une super bonne nouvelle, mais faut quand même se rappeler qu'au début du mois de janvier 2023, on nous avait déjà dit « Oui, l'inflation sera en dessous des 2%, mais fin décembre 2023 !» Donc, pour conclure le chapitre « Inflation », ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, fin de l'année prochaine, ça sera réglé. Et puis, deuxième chose, c'est que l'un dans l'autre, les chiffres n'étaient pas extraordinaires mais que le marché l'a quand même globalement super bien pris, et c'est ça la chose la plus importante. Alors l'autre petit problème qu'il faudra quand même réfléchir, c'est apparemment on est quand même en train de se dire que c'était pas top top, mais que si ça se corrige le mois prochain, ça va bien se passer. Reste juste à espérer que ça va se corriger le mois prochain. Après, si le mois prochain le pétrole est à 115 dollars, bah, ça sera pas de ma faute, et c'est pas sûr que le marché le prenne aussi bien. Mais si le pétrole va à 115 dollars, on aura largement le temps de parler de ralentissement massif et de crainte sur la récession. Et d'ici là, c'est un autre sujet. On va pas tout mélanger en même temps. Par contre, cet après-midi, nous aurons le PPI, le Producer Price Index. Alors, vous le savez, je l'ai déjà dit et répété dans ces vidéos. Hein. D'abord, on a le Producer Price Index. Les producteurs, ils produisent quelque chose. Et si eux, ils ont de l'augmentation dans les matières premières, ils vont produire plus cher. Et s'ils produisent plus cher, ils vont le vendre plus cher aux consommateurs en bas. De l'autre côté, la question, ce qu'il faut savoir, c'est celui qui va vendre aux consommateurs, est-ce qu'il va être prêt à rétrécir sa main? marche pour être gentil avec le consommateur. Ben non, en fait, non, pas du tout. Il va pas rétrécir sa marge. il va lui la mettre dans le porte-monnaie comme d'habitude et euh, ben voilà, c'est le consommateur qui va payer à la fin. Donc si ce soir, le PPI est plus fort que les attentes, ça voudra dire que le CPI qui sortira dans un mois sera probablement moins bon que celui qui vient de sortir hier. Mais ça, encore une fois, sachant qu'on a la mémoire d'un poisson rouge et qu'on voit à peu près pour les 14 prochaines heures, a priori, on n'a pas trop de soucis dans l'immédiat. Mais néanmoins, il faudra se méfier quand même un tout petit peu du CPS cet après-midi. Puis ça va nous occuper en plus de la BCE et de l'IPO de ARM, parce que oui ça c'est le sujet, l'autre sujet micro du moment, on parle des IPO ça revient, hein, ça revient, hier je vous parlais de Birkenstock, donc hier soir ARM a été pricé, et ARM on voulait le pricer quelque part entre 47 et 51, et puis comme on est dans le monde merveilleux de la finance mondiale, on a pris ce qu'il y avait de plus joli, et on a pricé ça à 51 dollars, donc du coup ça sortira tout à l'heure à 51 dollars, et après, on verra ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui sont venus dire qu'à 51 dollars, ce n'était pas cadeau. Donc a priori, tout le monde ne devrait pas se ruer dedans. Mais de l'autre côté, comme on le sait déjà, il y a plusieurs grosses sociétés qui ont du cash, à plus savoir qu'en foutre, qui sont à deux doigts de vouloir faire un takeover sur ARM. Donc on verra que ça risque d'être assez spectaculaire au niveau de l'ouverture. Mais en théorie... Si on fait de l'analyse fondamentale à en croire les spécialistes, eh bien, si on passe au-dessus des 50 dollars, c'est complètement débile en termes de valorisation. Mais en même temps, au niveau de valorisation débile, on en connaît un rayon et on en a quelques-unes à citer actuellement assez facilement. Et puisque l'on parle de valorisation débile, eh bien, on notera aussi qu'il y a une petite nouvelle qui est sortie brièvement aujourd'hui, qui a dit... Tesla est le titre le plus shorté du moment. Alors franchement, je ne suis pas contre le fait de shorter Tesla, puisqu'on parlait de valorisation complètement débile. Mais si on part de ce principe-là, et si on regarde l'histoire de Tesla ces dernières années, chaque fois qu'on a vu des montagnes de short arriver sur Tesla, eh bien on a aussi vu le mois suivant des montagnes de pertes, parce que les gars se sont vautrés. Et visiblement, quand tout le monde est short sur Tesla et eh bien c'est marrant, elle continue de monter, donc il faudra quand même se méfier là-dessus. Autre nouvelle qui est sortie, tiens, ça, ça m'a bien fait rire, ce matin, le gouvernement chinois a annoncé, via un porte-parole officiel, semble-t-il, qu'ils n'ont jamais interdit aux fonctionnaires d'utiliser les iPhones ou un quelconque téléphone étranger dans les services de l'État chinois. Qui reviendrait à dire que le défonçage d'Apple qu'on a vécu la semaine dernière où elle a perdu 7% en deux séances soit 200 milliards de capitalisation boursière, eh bien, grosso modo, c'est du pipeau C'est du pipeau parce qu'apparemment le porte-parole qui a dit ça la semaine dernière c'était pas le bon porte-parole mais là on aurait eu le bon porte-parole. Alors je sais pas si on nous prend pour des cons ou si on nous prend pour des cons mais a priori euh, je pense qu'il y a un truc de très très bizarre au niveau de cette histoire d'interdiction des iPhones. Enfin c'est pas grave parce qu'entre deux ils ont sorti l'iPhone 15. Et puis, quand on regarde ce qui est écrit dans les journaux, eh bien, on voit que le marché n'est pas un monstre emballé, que les analystes se demandent si euh, la, la méthode de pricing était la bonne, si la stratégie de vente est la bonne. Enfin, bref, ils, ils se posent beaucoup de questions sur les décisions qui ont été prises dans le management de Apple. Et puis, euh, à la fin, bah, ils n'y sont pas, de toute façon. Donc, on verra bien qui aura raison dans les 3 à 6 mois prochains. Mais en même temps, <rire> Apple, depuis 15 ans, ils ont souvent raison. Et les prédicateurs de mauvaises aventures, eh bien, ils ont souvent tort. Et puis, pour terminer ce Morning Bull Live, des nouvelles de Monsieur Joe Biden, à qui on a demandé « Mais qu'est-ce que vous pensez de cette tentative de destitution que les Républicains ont mis en place face à vous Que pensez-vous de ça et qu'allez-vous qu faire ?» Il a dit moi je m'en fous, c'est simplement une stratégie des Républicains pour essayer de faire un shutdown du gouvernement, c'est une des craintes du moment, euh, et donc moi je vais continuer à me préoccuper des préoccupations des Américains qui sont ma priorité. Alors ça tombe bien, parce que justement une des préoccupations des Américains, c'est comment faire pour que Joe Biden se représente pas en 2024. Et puis on terminera avec un petit point qui est un petit peu passé discrètement à l'as, il faut quand même le signaler, euh, dans les dangers du mois de septembre, il y avait une ligne dans les quelques points qui pourraient faire basculer le marché, c'était la grève des ouvriers du monde automobile. Alors, euh, les syndicats ont jusqu'à ce soir pour trouver une solution avec les constructeurs automobiles, GM... Ford, Stellantis. Je rappelle que Tesla n'est pas un constructeur automobile. C'est un provider de voitures qui roule toute seule. Et puis alors, ce soir, si on trouve pas de solution, eh bien, forcément, ils vont tous se foutre en grève. Donc, ça veut dire que plus de production chez Ford, plus de production chez GM, plus de production chez Stellantis, plus de production chez Peugeot. Quelle horreur. Enfin, bref, tout ça pour dire que il faut quand même savoir qu'à l'intérieur du package que les syndicats, ils ont demandé, ils aimeraient 40% d'augmentation en plus. 40% d'augmentation en plus. Bon, sur 4 ans, d'accord, mais si Stellantis, Ford et GM, ils acceptent 40% d'augmentation en plus, je serais tenté de dire que je vais de nouveau me faire la boule à zéro, mais je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Ceci dit, ce sera intéressant de surveiller parce que si cette grève, elle commence, ça risque de durer un tout petit peu. Un truc que j'ai oublié aussi, euh, il faudra quand même noter que les expectations, que les attentes de croissance en Chine sont redevenues les mêmes que l'on avait en plein milieu du Covid. Hein, en plein milieu du Covid, quand tout était verrouillé en Chine, on avait les mêmes attentes de croissance que maintenant, où tout est ouvert de nouveau. Et en plus, on a appris qu'il y a des montagnes de fric qui sortent toutes les semaines de Chine. Tous les investisseurs étrangers sont en train de retirer leur bille et s'en vont. Alors, est-ce qu'ils sont en train de s'en aller à raison, ou est-ce qu'ils sortent juste à la fin, puis que c'est une forme de capitulation Bien évidemment, l'avenir nous le dira. Voilà ce que l'on pouvait dire de ce monde merveilleux qui est le nôtre en ce moment, surtout celui de la finance. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo, de la partager, d'en parler partout autour de vous pour que demain, on soit encore un peu plus nombreux à voir cette vidéo, la suivante, bien sûr, celle de vendredi. Et d'ici là, passez une excellente journée et à demain pour un nouveau Morning Bull live. Bye bye